0: הראשונים אבל כדאי לחזור ויאמר השם אל אברהם לך לך מארצך ומלתך ומתביא לך אל הארץ אשר אראכה. לפי מה שלמדנו לך לך פירושו לך לבד. פירוש הדבר לך לבד זה בא לאפוקי זה בא להוציא אחרים שאברהם היה עשוי לקחת איתו מי הם אותם האחרים שאברהם היה עשוי לקחת איתו ושהדיבור אומר לו שלא לקחת אותם אז זה מתברר בפסוק מדובר על הנפש אשר הוא ושרה עשו בחרן. זאת אומרת, היו להם הרבה מאוד אנשים שהצטרפו אליהם, מעמדם כעבדים או כתלמידים הוא לא לגמרי מבורר, אבל באותם הימים זה בערך אותו הדבר, והכתוב אומר לאברהם, תודה רבה, לעזוב אותם. השאלה היא בעצם מה אברהם עשה עד אז, ומה הוא מתבקש מכאן ואילך לעשות. עד אז הוא עז... איזה שאלי? אתה באמת תיקח. אם יש לך חתיכת אישור זה יותר טוב. אם כך, אנחנו מבינים שאברהם, אני מסכם דברים שהגענו עליהם למסקנה בשיעור הקודם, אברהם היה עסוק בהקמת, כתוב כאן, נא לא להניח על שולחן בימה זה שתייה לרבנים גם לא מים. לצורך זה יש שולחן מיוחד ליד הרב תודה ערוץ מאיר, באישור הרב דב גיגון, ראש הישיבה של איתנו. בסדר, עכשיו אתה יודע. אם כך, אנחנו, לפי מה שאמרנו בשיעורים הקודמים, הבנו שאברהם היה עסוק בהקמת דת קוסמופוליטית. פירוש הדבר שהוא רצה לעסוק במה שנקרא קדושת הפרט. הוא רצה לקדש את החיים של כל אדם ואדם על פני כדור הארץ על ידי הפצת האמונה באל אחד, שלילת עבודה זרה ועבודת אותו האלוה. כן, זה פחות או יותר היה תוכן של הדת האברהמית בטרם ההתגלות. הדת של אברהם דומה מבחינת התוכן שלה לאחת הדתות המוכרות לנו היום, הלוא היא האסלאם. כן, שהאסלאם אף הוא מדבר על הפצת אמונת הייחוד, עבודת השם. שלילת עבודה זרה, ועל ידי כך להביא את בני האדם לקדושה. זה פחות או יותר התוכן שהאסלאם מציע. אומנם דרך ההתפשטות של האסלאם היא שונה מזו של אברהם, זה בדרך אלימה, וזה אולי הפגם של הצורה הזאת, אבל באופן כללי זה מה שאנחנו מוצאים. לעומת זה, יש שתי דעות, שתי... יש... שני תחומים אחרים שקוראים להם בטעות דתות מונותאיסטיות, הנצרות והיהדות. הנצרות היא אמנם דת, אבל היא לא מונותאיסטית, כיוון שהיא מאמינה בשילוש ובהגשמה, אז אי אפשר לקרוא לה דת מונותאיסטית במובן הטהור של המילה. היהדות היא אמנם מונותאיסטית, אבל היא לא דת. היהדות היא לא דת כי היא אומה, היא זהות לאומית תחילה. אבל... האסלאם הוא אכן גם דת וגם מונותאיסטית, בסדר? אז אפשר לומר שבזה עסק אברהם לפני ההתגלות, מה שמסביר מדוע האסלאם רואה באברהם דמות מכוננת, דמות מייסדת של האסלאם. אז זה לא בדיוק כמו שהם מבינים, אבל יש איזה גרעין של אמת בתפיסה הזאת. שאלה יפה. אתה אומר ככה, גם החסידות לכאורה התמקדה בקדושת הפרט, אז אולי זו רגרסיה. עד כאן שאלתך. הבנתי אותך נכון? תשובה. כדי להבין מה החסידות אומרת, תמיד צריך לזכור דבר אחד, שהחסידות זה על בסיס של יהדות. לא, זה מאוד חשוב להבין את זה. כי אם אתה לא מבין את זה, אז זה כבר לא יהדות. כלומר, ספר הכוזרי וענייני קדושת הכלל המבוארים כאן בספר בראשית, הם העומדים בתשתית. העלייה הפרטית שהחסידות מדברת עליה, בסדר? אנחנו מסכימים עם נקודת ביטוח. כיוון שקדושת הכלל כבר ידועה, מתוך כך אפשר להעמיק גם את קדושת הפרט. כן, זו נקודת מוצא אחרת. אז אם כן, השם אמר לאברהם לעזוב את זה, ובמקום זה, במקום לעסוק בדת, אברהם נדרש לעסוק מכאן ואילך בפוליטיקה. הרי מה הוא עושה? הוא אומר לו בפסוק א', אל הארץ אשר אראכה, בפסוק ב', ואזך לגוי גדול. החיבור הזה, גוי וארץ, זה נקרא בעברית מדינה. הגוי הוא ישות פוליטית, זה לא כמו עם. עם זה, זה ישות, הייתי אומר, סוציולוגית. יש חיבור בין האנשים, אבל החיבור הזה הוא לאו דווקא פוליטי. ברגע שזה הופך להיות גוי, והגוי הזה נמצא בטריטוריה, זה הופך להיות ישות מדינית. בעצם מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, עזוב דת, בוא נעסוק בפוליטיקה. במילים אחרות, הוא רוצה לבסס את קדושת הכלל. עכשיו, קדושת הכלל זה לא דבר מובן מאליו, זה דבר מאוד קשה, מכמה סיבות. א', באינטואיציה ראשונית, אתה תשאל סתם אדם, תגיד, מה אתה אומר על פוליטיקה? הוא אומר, זה מלוכלך, מגעיל, כן? הפוליטיקאים, אין שם קדושה, אין שם מוסר, הכל אינטרסים, <coughs> הכל כוחנות. אם כן, מובנת <coughs> הנטייה הכללית שיש לבני האדם, דתיים, רוחניים להתרחק מן הפוליטיקה, כן? זה נקודה ראשונה, וגם הנצרות למשל היא כל כולה בנויה על שלילת הממד הפוליטי. דבר נוסף, יש ברעיון הזה של קדושת הכלל איזה קושי גדול מאוד, כי הכלל הוא יצירה שבה הטבע פועל חזק מאוד, בעוד שהפרט הוא הרבה יותר חופשי. כלומר, אני כיחיד יכול להחליט על עצמי ללכת ימינה ושמאלה, איך שאני רוצה, למעלה, למטה, לקפוץ. ראשון, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. לעומת זה, לציבור יש דינמיקה הרבה יותר כפויה. לציבור כציבור יש דינמיקה קרובה מאוד אל הטבע. קשה מאוד לראות איפה יש מוסריות בכוח טבעי. ולכן, אם קשה למצוא מוסריות, קל וחומר קדושה. קדושה בכלל זה דבר שמאוד קשה לתפוס. זה הנקודה השנייה, גם בלי הלכלוך של הפוליטיקה. קושי שלישי. נכון, קדושת הכלל, אם היא אפשרית, זה מדרגה הרבה יותר גבוהה מקדושת הפרט, נכון, אבל האם זה לא גזענות? הכלל שלי ולא הכלל של אחרים? כלומר, האם אין בעליית מדרגה הזאת צמצום? <coughs> כיוון שאין כלל של האנושות כולה, לא מצאנו שהאנושות כולה פועלת כאומה אחת, יוצא לפי זה שכשאני מגיע לקדושת האומה, אני בעצם בא לפסול אחרים, יש בזה בעיה של גזענות. אלא מה? הכתוב אומר, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אה, אז אם זה כך, זה שווה, אבל מי אמר שזה אפשרי? כלומר, אלה הם שלושת הקש... הקשיים העיקריים שיש בקדושת הכלל, מה שהקדוש ברוך הוא דרש מאברהם. לכן אפשר להבין עמדות, אפילו בתוך היהדות השוללות את הרעיון של קדושת הכלל, או קדושת המדינה. למשל פעם, איזה חבר כנסת אחד אה, עם כובע, שאלו אותו, אה, מה זה בשבילו הכנסת? אז הוא אמר, הכנסת בשבילי זה ועד בית. בוועד בית, אני לא מדבר על אידיאולוגיה. הנה, אנחנו חיים ביחד. צריך להסתדר, תשלומים, אה, מי ינקה את המדרגות. לא משנה מה, אם אני חושב כמוך, לא חושב כמוך, צריכים להסתדר ביחד. אז בואו נעשה ועד בית. יש ועד בית גדול יותר, כמה מיליוני אנשים ביחד. עשרות מיליוני אנשים ביחד. צריך להסתדר. אז בואו נעשה ועד בית, זה הכנסת. יוצא לפי זה שהקדושה, הליבה, דאותו חבר כנסת עם כובע, היא נושא של הפרט ולא של הכלל. כן. זה הרעיון היווני של מדינה. אני לא יודע מה זה אומר הרעיון היווני של מדינה. הדמוקרטיה היוונית שלפי העצמא, זה לא דווקא קשור <דמוקרטיה> לדמוקרטיה. זה לא קשור <דמוקרטיה> לא לדמוקרטיה. זה יכול להיות גם בדיקטטורה, זה יכול להיות בכל צורת שלטון שהיא. השאלה האם יש קדושה בצורת השלטון או לא. כן? אז יש עמדה, גם פרופ' ליבוביץ'. הוא היה אדם ציוני. אבל ציוני מסיבות חילוניות, והוא היה אדם דתי מסיבות דתיות. כן? זו ההבחנה הזאת, כלומר זה קצת יותר טוב מהנצרות שאומרת שאין שום ערך לפוליטיקה, אבל זה לא רחוק. כן? בסופו של דבר זאת האמירה שאין למדינה ערך. בעוד שזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא דרש מאברהם. אז כפי שאמרנו בשיעור הקודם, אפשר להבין שבמשך שנים רבות, מאות בשנים, הרבנים הפסיקו לדבר על הדברים האלה. מדוע? למרות שזה פשוט הפסוקים. הפסיקו לדבר, כי לא הייתה אפשרות מעשית לממש את הדברים האלה. אז מה, בשביל מה להיכנס לתסכולים כל הזמן? ולכן, כשרב היה צריך לדרוש בקהילה, היה דורש על הבעיות של הקהילה. מגיע לפרשת "כי תצא למלחמה על אויביך". שואל את עצמו, רגע, "כי תצא למלחמה", מה אני השבת? הקהילה מחכה שאני אגיד להם דברי אלוהים חיים. טוב, מה פרשת השבוע? אה, "כי תצא למלחמה, ולחשוב, רגע, מה הבעיות בקהילה? בעיות בקהילה, אה, אנחנו בימי אלול, כן, הרי תמיד כי תצא קוראים באלול. אלול, זה חודש התשובה, הרחמים והסליחות. מה כי למלחמה על אויביך מסביר? וואו, הבזק. אויביך, יצר הרע. ואז יש לו דרשה ממש פלאית, נפלאה, כל הציבור ככה עם עיניים בחוץ, הוא שמע, כן, אויביך זה יצר הרע, וראית בשבעי אשת יפתו, שיש נקודה של חיוב בתוך היצר הרע, ואיך לעשות הכנעה על היצר הרב, אחר כך הבדלה והמתקה וכו', וזו דרשה נפלאה על מלחמת היצר. בא מישהו אחר כך, בסוף הדרשה, אומר, כבוד הרב, יש לי רעיון. אה כן? חשבתי שכי תצא למלחמה על אויביך, זה מדבר על חיילים שנלחמים בחיילים אחרים עם כלי נשק, גם זה טוב. חידוש, יפה, יפה. כן, הוא לא רוצה לייאש אותו. אז... כן. אז זה בעצם, אבל צריך לזכור, שפה אנחנו מדברים על הפשט. לא דרש, רמז וסוד, אנחנו מדברים על פשט. טוב, השאלה היא, והשאלה והש... היא, התחלנו בש... בסוף השיעור הקודם, איך אברהם אבינו קיבל את הרעיון הזה? האם הדבר הזה מצא בעיניו? האם הוא האמין בזה? הרי לכאורה ההתגלות הזאת שוברת את מפעל חייו. מפעל חייו היה להקים דת, ועכשיו אומרים לו תעזוב. עכשיו, בואו נראה. כדי לדעת מה שהתורה אומרת, צריך לקרוא בתורה. פסוק ד', וילך אברהם, כאשר דיבר אליו השם. כלומר, יש פה נאמנות, יש צייתנות, כן. למה זה כל כך שרה אותו? מה? למה זה כל כך שרה אותו? למה זה לא? אבל הוא לא רוצה שהילדים שלו יעשו את זה, הוא רוצה שהעולם כולו יאמין בשם. הוא רוצה את קדושת הפרט לעבור כל מיליארדי בני אדם. הוא לא רוצה קדושת המדינה, הוא לא רוצה גזע. דרכו יהיה מה? תיקון העולם? לך תדע אם לעשות את זה. הבטיח לו, תראה, זה שהקדוש הוא הבטיח, אברהם היה אדם גדול, הוא רצה גם להבין. אם הוא לא מזדהה, הוא לא יכול לומר את זה, הוא לא יכול לעשות את זה. בואו נקרא את פסוק ד'. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. אז הוא הלך? כל הכבוד. הוא עשה בדיוק שהשם אמר לו. הלך לבד. כן, מה אתה אומר? למה לא כתוב וילך לו? למה לא כתוב וילך לו? לא אמרו לך. נכון, היה צריך להיות כתוב וילך לו. נכון? כתוב לך לך, היה צריך להיות כתוב למה לא כתוב וילך לו? בגלל ההמשך. כן? כי כתוב, וילך איתו לוט. עכשיו, מי אמר ללוט להצטרף? זה בסדר, נכון? לוט הלך לבד. האם יש ציווי לאברהם להרחיק את לוט? לא. לא. כלומר, אברהם מצידו הולך לבד, מישהו מצטרף. בסדר, זה לא כאשר דיבר השם. כי הרי רק ההליכה של אברהם היא כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט. אבל כנראה שההליכה של לוט כבר מתחילה להכביד. משהו מתחיל להשתבש. למרות שאין שום איסור פורמלי בדבר. ואברהם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן. עד כאן פסוק ד'. עכשיו בואו נראה את פסוק ה' שאומר את ההפך הגמור מכל מה שאמרנו עד עכשיו. וייקח <קוד> אברהם את שרה אשתו ואת לוד בן אחיו ואת כל רכושם אשר חשו ואת הנפש אשר עשו בחרם ויצאו ללכת ארצה כנען ויבוא ארצה כנען. <קוד> יש דבר אחד שחסר בפסוק כאשר דיבר אליו השם. כלומר <קוד> פסוק ד' מתאר את אברהם נאמן לציווי, <קוד> פסוק ה' מתאר את אברהם לא נאמן לציווי. <קוד> כמו כן, לאן? מופנות פני אברהם לפי פסוק ד'. זה, זה מהיכן שהוא יוצא, אני שואל, לאן הוא הולך? הוא הולך, הוא הולך אל הארץ אשר אראך. לא, לא מוגדרת הארץ כלל. אתה הולך, מתוך אמונה, בעצם אתה לא יודע לפעילו לאן אתה הולך. אתה הולך וילך אברהם, אל הארץ אשר אראך. פסוק <אז> ה' מתאר את אברהם בתור אחד שיודע בדיוק לאן רוצה להגיע. הוא רוצה להגיע לארץ זקנן. מזכיר לכם מישהו שכבר רצה להגיע לארץ כנען? תרח. תרח, נכון? בפרק י"א מצאנו שתרח כבר רצה להגיע ארצה כנען. זאת אומרת שפסוק ה' הוא המשך של ההליכה של תרח. זה לא המשך של דבר ה'. מובנת על הבעיה? אם כן, פסוק ד' אומר דבר אחד, פסוק ה' אומר דבר הפוך. הפתרון המקובל בביקורת המקרא, שתי מסורות שונות. בסדר? סביר? עכשיו בואו נקרא את זה עוד פעם. אם כתוב בפסוק ד', וילך אברהם כשר דיבר עליו השם, בפסוק ה' כתוב וייקח אברהם את צרה אשתו וכו', זה אומר שאברהם יצא פעמיים. מה? לא יודע, אני רואה פה שכתוב שהוא יצא פעמיים. פעם אחת הוא יצא כדי לצאת ידי חובת הציווי של התוכנית האלוהית, פעם שנייה כדי לצאת ידי חובת, לא הציווי, התוכנית שלו. כלומר, בעצם אפשר לומר שאצל אברהם יש שתי תוכניות שוכנות זו בצד זו. התוכנית האחת, שהייתה שנייה בזמן, היא התוכנית של הקדוש ברוך הוא, לבנות את קושת הכלל, אומה אוניברסלית, בעוד שהתוכנית השנייה, שהיא התוכנית הקדומה של אברהם, תוכניתו של אברהם, היא להקים דת קוסמופוליטית. עכשיו, אברהם סבר, כנראה, בשלב הזה, שיש בידו לקיים את שתי התוכניות. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו לך לך, הוא לא אמר לו אל תחזור. אז הוא הלך פעם אחת לבד, פעם שנייה חזר עם כולם. מובן מה שאני אומר? פעם ראשונה הוא הלך והגיע לארץ כנעה? מן פעם ראשונה הגיע לארץ כנעה, פעם שנייה חזר, עוד פעם לקח את כולם. עכשיו מעניין, באמת הנציב מוולוז'ין קצת חולק על מה שאמרתי. הנציב מוולוז'ין גם כן הרגיש שלך לך זה לבד. אבל הנציב היה לו קשה, הפסוק החמישי, פסוק ה', וייקח אברהם. אז הוא אומר שאברהם התחיל ללכת לבד, ואז כולם רצו אחריו, ואז הוא אמר טוב בו. כן, אבל בפשוט אפשר לדבר על שתי יציאות. הוא לא הלך עם לוט, לוט לא הלך איתו, זה לא אותו דבר. יש הבדל. הוא הולך לבד, לוט לא הולך איתו. כן. כל הפפרצים נמצאים שם, מצלמים אותו. כן. טוב, אז אם כן, יש תוכנית של אברהם ליישם את שתי התוכניות. פסוק ו' ויעבור אברהם בארץ, משפט מיותר לחלוטין. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם. אם הוא הגיע למקום שכם, מה שמה עבר? שום מה לכתוב את זה. שאלה נוספת, מה המרחק בין חרן לשכם? אלף קילומטרים. יש בערך אלף קילומטרים בין חרן לבין שכם. אז אתה יכול להגיד שזה קצר יחסית. לדעתי זה ארוך. במיוחד בתנאי הנסיעה של אותם הימים. נאמר שיש לו גמלים. יש לו כך פשוט, יש לו צאן, יש לו חמורים, יש לו הרבה אנשים איתו. זה לא כל כך קל. אז מה הכתוב רוצה לומר כאן שהוא עבר בארץ? יש לזה הדגשה. מה קרה בזמן שהוא הולך מחרן עד את שכם? אתם יודעים מה קורה? לא, לא קורה. קורה? לא קורה שום דבר. לא קורה כלום. כלומר, אבל נ, 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 נחשוב. הקב"ה דיבר איתו בחרן, ויאמר השם אל אברהם, והוא עובר בארץ עד מקום שכם, ולא קורה כלום. כלומר, מה, מה לא קורה? הקב"ה לא מדבר איתו. מה זה אומר? כשחור דיבר איתו, עכשיו אלף קילומטרים הוא הולך, כשחור לא מדבר. שמה ש? שהוא לא עמד בניסיון? לא יודע אם זה לא היה בניסיון, כי לא הייתה עבירה פה. אבל יש כעס, כשחור לא מדבר איתו. וייתכן שיש אפילו מבחינה אסוציאטיבית משמעות של ויעבור מלשון עברה, או מלשון עבירה. אז אומנם זה לא עבירה פורמלית, כי לא היה לו איסור, אבל כשחור לא מרוצה. הוא הולך עם כולם, כשחור שותק. עד מקום וירע השם אל אברהם. זאת אומרת, אחרי אלף קילומטרים, מסכים לדבר איתו, כדי להגיד לו מה. ויאמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת, ולא, לא לכל אלה שהבאת איתך. כלומר, הקדוש ברוך הוא לו שיעור, מה? גם לא הקנני, אבל הוא אומר, ברור שכשאומרים לזרעך, זה בא להוציא מכלל זה כל מישהו לא זרעך. וזה ברור שיש פה סתירה גלויה לפעולה של אברהם, שהביא איתו הרבה מאוד אנשים. כמה? אני לא יודע כמה הוא הביא, אבל הוא הביא הרבה. אחרי שהוא אומר לו, לזרעך, אתן את הארץ הזאת. מה עושה אברהם? ויבנ שם מזבח לשם הנראה אליו. מה זה? אני הייתי כותב, ויבנ שם מזבח לשם. אלא הוא הסכים שמה שנראה אליו, דהיינו התוכן הזה של לזרעך ולא לאחרים, זה האופן שהוא צריך בו לדעת את השם. המזבח, מה? הוא קיבל, כן. הוא קיבל. שזה יהיה לזרעך, דהיינו התוכנית האלוהית ולא התוכנית שלו. עכשיו אני רוצה קצת להבין משהו. אני רוצה לחזור לפסוק ו'. ויעבור אברהם בארץ עד, מה כתוב כאן? מקום שכם. מה זה מקום שכם? זה לא עברית. צריך להגיד עד שכם. שכם. אני הגעתי, לאן הגעת? למקום מכון מאיר. אני לא מגיע למקום של מכון אני מגיע למכון מאיר. אולי שכם זה בן אדם, ואין מקום כזה שבשם שכם? יש איר הרי בשם שכם. אה, יפה. אתה אומר בעצם מה שמתבקש, שהעיר עוד לא הייתה. הוא הגיע למקום שעתיד להיות שכם. אבל במקום הזה אין כלום. יש רק איזה אלון, אולי איזה עץ, אולי אלון במובן של מישור. כן, מה? אל קטן. אל קטן, כן. אל צ'יק. <מח> כן. אבל לכל פנים, כשאברהם מגיע, Ee, בעצם שכם עוד לא קיימת. עכשיו, זה מעניין, מדוע הכתוב רוצה לרמוז לי את זה, כן? הכתוב הרי רומז לי, שכם, תדע לך, היא עוד לא קיימת. מתי שכם קיימת? מתי אנחנו מוצאים בתורה? בסיפור של יעקב ודינה, נכון? דינה ושכם, יש כבר עיר, יש אדם שקוראים לו שכם, בנו של אדם שיש לו חמור, והם שולטים בעיר, ורוצים לקרות ברית עם בית יעקב, יש כבר עיר. ויבוא יעקב שלם עיר שכם, לא רק מקום שכם. אז אפשר לומר שהעיר נבנתה בין לבין. מי הקים את העיר הזאת? בואו נבדוק. פסוק ז', זה פסוק ח', ויעתק משם ההרה, הרי שכם היא במקום מישורי, בין הר גריזים להר עיבל, או למרגלות, לא יודעים בין אבל איפה שכבר בלט היום. ויעתק משם ההרה, אז הוא עולה למקום גבוה, מקדם לבית אל, ויית מה כתוב כאן? אהולו? אני חושב שהיו לא הרבה אוהלים, מאות אוהלים, אלפי אוהלים. כתוב כאן ויית אוהלו. כולם נשארו בשכם. כולם נשארו בשכם. ויעתק משם הוא לבד, עם אשתו. כן חזרנו, אהולו, אהולו עם ה. למה? כדי לרמוס גם האוהל שלה. שני אוהלים. יפה. אולי גם האוהל של לוט. צריך לראות הוא אח של שרה. משפחה נשארה. זאת אומרת, מי שהקים את שכם, זה הנפש שאשר עשו בחרן. הם הקימו את העיר. עכשיו, לפי זה אפשר להבין, במי היו מאמינים אנשי שכם? באלוהי אברהם. לכן אין פלא שכשיעקב חוזר מחרן, והוא מחפש חתן לדינה, הוא פונה אל אומות העולם. אבל איזה אומות? אל אנשי שכם, שהם זרע הנפש אשר עשו בחרן. הוא הולך לחפש שם חתן לדינה. כן, אתה רוצה? ויעתק, זה דווקא זה מאוד משמעותי. להיות נעתק, זה, זה, זה קונוטציה של ניתוק. זאת אומרת, עד עכשיו הוא הלך עם הנפש עשה בכאן, עכשיו הוא נעתק מהם, ויעתק משם, ההרה, מקום גבוה יותר, כן, מקום ש... אפשר לומר שאם שכם היא מישורית, זה מזכיר קצת את בבל, וההרה זה לחזור למה שלפני בבל. זה לא אותו שורש. אני מדבר, זאת אותה משמעות. לא, 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 לא שורש, אלא משמעות. כן, אני נעתק מכאן, כן. נעתק, אבל אף שאני לא רק שאני הולך, אלא מה שהיה שם, אני מנותק מזה, זה המשמעות. מה? טוב. אה, ויעתק משם ההרה, מקדם לבית אל. ויהיה תהו לו. עכשיו, אפשר להבין שיש פה חיכוך עצום בתוך הנפש של אברהם, בין התוכנית שלו לבין התוכנית האלוהית, והוא צריך בירור. זה לא רק פה משחק של הורדת ידיים, זה לא שהקדוש הוא יראה לאברהם שהוא יותר חזק. צריך <סריר> באמת ברור, השאלות שהעמדנו הן בוודאי השאלות שאברהם שאל את עצמו אותן. וכנראה שהסיפור הזה נכתב כדי לפתור את הבעיות האלה. אז זה ייקח פרשה שלמה כדי לפתור את הבעיות. טוב, אנחנו נעשה את זה מהר. טוב, בית אל, אני שוב ממשיך בפסוק ח' ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויתהו לו, בית אל מים מי והעי מקדם, ויבן שם מזבח לשם ויקרא בשם השם. מה זה המקום הזה בין בית אל ובין העי? בית אל מכיר, העי מכיר, זה עריבה. אבל מה יש בין בית אל לבין העי? ירושלים בין בית אל לבין העי? נכון, יהושע עשה שם מערב, זה נכון. אבל מה יש שם? פשוט צריך להכיר את השומרון קצת. יש שם הר, יש שם הר. אתם יודעים מה קוראים להר הזה? הר בעל חצור. להבדיל מחצור בגליל, יש הר בעל חצור. ההר הזה הוא ההר הגבוה ביותר בשומרון. עכשיו, כשנמצאים על הפסגה של ההר הזה, כשיש רעות טובה, אומר המדריך, אגב, למה תמיד המדריך אומר, אם הייתה פה רעות טובה? <laughs> למה הוא צריך להגיד את זה? כי כשיש טיולים, אף פעם אין רעות טובה. למה? מתי יש רעות טובה? אחרי הגשם. מי עושה טיול? בבוץ. בבוץ לא עושים, נכון? לכן, המדריך יודע, כי הוא קרא במדריכים, בספרים, שכשיש רעות טובה, מן המקום הזה רואים כך. בסדר? אז זאת בהחלט בעיה, כי אחרי הגשם, שזה הזמן שהרעות, האוויר צלול לגמרי ורואים לי מרחוק, לא עושים טיול. מהר בעל חצור, כשיש רעות טובה, אפשר לראות את הדברים נלהלן. אם רואים טוב, אפשר לראות את החרמון מצפון, את רמת הנגב מדרום, את הים התיכון ממערב, ואת המדבר מעבר לירדן. כלומר, זאת נקודה שמבחינה גיאוגרפית ממש, אפשר לראות ממנה את כל ארץ ישראל, לפחות עד החרמון, שזה חתיכת משהו, ארץ חנן לפחות אפשר לראות, ואת הירדן המזרחי. עכשיו, מה זה חשוב לומר שאברהם הגיע לנקודה הזאת? בשלב הזה של הלימוד אני עוד לא יודע למה. בפרק י"ג יש לי תקווה שאני אדע למה. בסדר? בשלב הזה, סתם, מציינים לנו, תדע לך שאברהם הגיע לנקודה הזאת, שממנה כשיש ראות טובה רואים את כל הארץ. כן. למה המקדש לא נבנה שם? שם נכון, נכון. אז כנראה שהמקדש לא צריך להיבנות שם. טוב, לא, אנחנו מיד נגיע לזה, כן. אבל יש בהחלט מקום, הוא בונה שם מזבח. יש מקום למחשבה הזו. עכשיו, יש עוד דבר שצריך לשים לב. יש שם, אבל זה סוד צבאי. יש שם מחנה של חיל מודיעין וחיל האוויר. אבל אני מבקש מהציבור היקר לא לגלות את זה. מה? לא, גם מהגולשים אני מבקש לא לגלות את זה, כי זה סוד צבאי. אבל זה מקום שבו יש הרבה אנטנות וכדומה. בקיצור, מקום מאוד גבוה, מאוד אסטרטגי. זה המקום שאליו הגיע אברהם. אולי אם פעם יחפשו יותר מתחת למחנה, ימצאו את השרידים של המזבח של אברהם אבינו. טוב, אם אה... איזה רס"ר לא פינה את זה כבר. טוב, אה... ויבן שם מזבח לשם ויקרא בשם השם. עכשיו שימו לב שבשם השם הזה, זה קצת שונה ממה שכתוב בפסוק ז', ויבן שם יזבח להשם הנראה אליו. אז להשם הנראה אליו זה האל שדרש ממנו להיות לאומי. כאן, ויקרא בשם השם, זה פונה לכל המרחבים שבעולם. כן, כמו, שאברהם, כמו שהרמב״ם כותב על אברהם אבינו בהלכות עבודה זרה, שהוא היה הולך וקורא, הולך מארץ לארץ וקורא בשם השם. מדוע אני מדגיש את זה? בגלל הפסוק הבא. וייסע אברהם, הוא לא נשאר שם, הלוך ונסוע הנגבה. לאן הוא רוצה להגיע? אה? לאן הוא רוצה להגיע? מן הסתם. לאן? למצרים. הרי לאן אפשר עוד להגיע? להגיע למצפה רמון, אין הרבה אנשים שישמעו אותו. מצרים היא הגדולה בתרבויות בעולם העתיק. אברהם התנסה באורכסדים, בחראן, בכנען. עכשיו הוא הולך לכבוש את היעד הרוחני הגדול. אם אברהם כובש מבחינה רוחנית את מצרים, הוא בעצם אפשר לומר ניצח. הוא כבר יכול בהחלט לראות כאן הצלחה אדירה, לתקן את העולם כולו, כן. אמרת שהסכים אותו, הסכים הקב"ה, נכון. אבל הקב"ה אמר לו, אל תיקח את אלה. אולי את אלה לא צריך לקחת, אולי את המצרים צריך לקחת. כלומר, אברהם צריך לברר האם הפסול הוא בעצם צירוף אנשים, או שיש הבדל בין אנשים לאנשים. אבל לזרעך, לזרעך, נכון. ואז מה? ולא לאלה, אבל אולי לאחרים כן. לזרעך דווקא, לעומת אלה שאיתך. אולי. על כל פנים, רגע. וגם אם הוא לא נותן לאחרים את הארץ, אבל אסור לדבר איתם? האם הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אל תצא מארץ ישראל? אברהם אומר, יפה, טוב מאוד, ממשיכים בעבודה. כן? מה אתה אומר? כן. אז זה מה ש... וילך אברהם מלוך ונשוא הנגבה. אני מתפלא על הציבור הקדוש שלא מקשה עליי קושייה. שלו, לא יפה. לא, תסתכלו ברש"י. מה זה הנגבה? אומר רש"י, ללכת לדרומה של ארץ ישראל והיא לצד ירושלים שהיא בחלקו של יהודה שנטלו בדרומה של ארץ ישראל להר המוריה שהיא נחלתו. כלומר, אומר רש"י? שאברהם רצה להגיע לירושלים. זה נכון אגב שאברהם רצה להגיע לירושלים? ברור שלא. הוא רצה להגיע הנגבה. הקדוש ברוך הוא יודע שזה לכיוון ירושלים ושבסוף הוא יגיע לשם. אבל זה ייקח לו הרבה זמן. כמה זמן זה ייקח לו? 54 שנים ייקח לו, עד עקידת יצחק. אבל זה ברור שכל המסעות של אברהם זה בסוף כדי להגיע להר המוריה. הלוך ונסוע נגבה, אבל הוא לא מתכוון להגיע לשם, הוא רוצה למצרים, כן? והראיה שמיד אחר כך הוא יורד למצרים, כן. מה זה לקרוא בשם השם? זה ההפך של מה שעשה אנוש. אנוש... בימי אנוש הוכל לקרוא בשם ה' זה הוכל, התחילו ואיזה חז"ל אמרו זה עבודה זרה כי כל דבר שהוא רק התחלה הוא עבודה זרה כי זה חלקי לקרוא בשם ה' זה לקרוא בשם מלא דהיינו הוא מצפה לאחדות הערכים טוב, פסוק י' ויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרימה אז זה בדיוק מה שהוא רצה מה? למה זה סירה על מה שאני אמרתי? כן? אתה אומר שאם לא היה רעב, אולי הוא לא היה יורד. אבל יש לי קושייה על דבריך. אם נקרא את פסוק י בשלמותו, לא כפי שאמרתי, לא כמו שעשיתי, תיווצר אצלנו אי הבנה. ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרים על הגורשם, כי כבד הרעב בארץ. שמת לב לאיזה קושי בפסוק? עצמו. <חוזר>, שהוא חוזר על עצמו, כן? ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרים על הגורשם, כי כבד הרעב בארץ. ידענו, בשביל הוא ירד? בגלל שהיה רעב. לפי דבריך, עצם זה שיש רעב, זו הסיבה שהוא יורד. אתה רואה שהכתוב לא אומר את זה. לא, זה שהכתוב צריך להוסיף. זאת אומרת שלא הרעב הביא אותו, אלא זה שככבד הרעב בארץ הביא אותו. לא הרעב הראשון, אלא הרעב השני. <coughs> סימן של שני סוגי רעב. איזה סוג, שני סוגי רעב יש בעולם? <coughs> יש רעב ללחם, ויש לא רעב ללחם, נכון? <coughs> הנה ימים באים נאום השם, והשלחתי רעב בארץ. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר ה'. זאת אומרת, יש ניסו רעב, נגיד, גשמי ורב רוחני, בשפה שלנו. זאת אומרת, ויהי רעב בארץ. אז מה רעב בארץ לא עולה במצרים? רגע. אז רגע, אם יש רעב בארץ, קודם כל שאין מה לאכול בארץ. <אז> נכון? אין מה לאכול בארץ. וירד עברה מצרים על הגור כי כבד הרעב בארץ, ההיא. זאת אומרת, הוא מרגיש שיש רעב בעולם, וצריך את הרעב הזה להזין. אז הוא צריך ללכת אל המוקד של התרבות האנושית, המקום המפותח ביותר בעולם, למצרים ולפתור את הבעיות, פשוט. ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרי אשתו, הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה את. בפעם הראשונה בחיים הוא אומר לה, את יודעת, שמתי לב שאת יפה. זה מעניין, מה קרה שעכשיו הוא נזכר? אלא עכשיו זה התחיל להיות משמעותי. עכשיו, מה פירוש הדבר? שמישהי יפה. כן, הרבה פעמים רואים בתורה, מדברים הרבה נשים יפות. כן, גם בנות, בני האלוהים, שרוא, בנות האדם כטובות הנה וכו', מה, מה, מה רצו לומר? מה, מה, מה קרה? אישה יפה זה מי שמושכת אליה. וכשמתחילה ההיסטוריה של עם ישראל, <coughs> מתחילה ההיסטוריה של האבות, אז יש ראשית ההופעה של נשמת ישראל. הדבר הזה גורם למהפכה ממש בעולם כולו. כולם רוצים להיות ישראל. מרגישים שמשהו מתרחש. אז רוצים את האימהות. כן? כלומר, רוצים לחטוף לכ את האימהות מאיתנו. מדוע? כי האימהות הן השורש של האומה. וכולם רוצים להיות עם ישראל. לכן פרעה רוצה את, את, את שרה. כי הוא רוצה בעצם להיות הוא עם הסגולה. זה הכוונה שהיא יפה. היא יפה, ואלה שהן היו יפות. אבל מה זה אומר בכתוב, בתוכנית של אברהם? היא מושכת את כולם, ברור, כיוון שאנחנו התחלנו עכשיו את ההיסטוריה מחדש. אז כולם ירצו אותך. עוד כמה. נכון. הוא עבר כמה ארצות על מצרים, איזה? אבל עד שהוא מגיע לארץ לא קורה כלום. כן? כלומר, כיוון, כיוון שעד אז היה תוכן שבו לא היה צריך דווקא להיות שייך למשפחה כדי להשתייך אליו. משעש הוא מגיע לארץ קנען, לזרעך ייתן את הארץ הזאת, אז מכאן ואילך מתחילה הבעיה. יש רק ארץ אחת בין ארץ ישראל לארץ מצרים, והיא? גרר, נכון? ארץ פלישתים, וגם שם יש בעיות, כן? השאלה מה קרה לפני מה, זה סיפור. כאן לפי פשט הכתוב, כפי שהרגישים לקרוא, המעשה במצרים קרה לפני המעשה בגרר, אבל יש לי סיבות טובות לחשוב את ההפך. אבל בואו נלך בינתיים לפי הסדר של הפסוקים. מה? אדון נאמר, זה כבר חברה פעם ראשונה שהוא מדבר אשתו. פעם ראשונה שהוא מדבר עם אשתו. לא, בכלל. נכון. בעולם. שמישהו מדבר אל אשתו. חוץ מלמך, נכון? אבל ראינו שזה לא היה דיבור, נכון? זאת אומרת שפה האחווה מצליחה, נכון? איפה שאדם וחווה לא הצליחו, הם מצליחים. כן, okay, מה? איפה נולדה ישראל? פה נולדה האחווה, סוף סוף זה הצליח. מצליחים לעשות משהו ביחד, איש ואישה, זה חידוש, נכון? והוא אומר לה שהיא יפה, והדבר הזה יוצר בעיות, והיה. כי יראו אותה, אגב, ראינו גם אצל ה... אצל בני ישראל ומצרים. ויצא ולעמו כל הבן הילוד היעורה תשליכוהו וכל הבת תחיום. יש פה אם כן שתי גזרות נוראות של פרעה. גזרה ראשונה כל הבן הילוד היעורה תשליכוהו שיהרגו את כל הזכרים. גזרה שנייה וכל הבת תחיום. זו גזרה נוראה. כי אם הורגים את הזכרים הנקבות יישארו בלי זכרים. אז איזה זכרים יקבלו? את המצרים. ואז מה יקרה? הוולדות, מה יהיו? יהיו יהודים לפי ההלכה, מצריים לפי הזהות. זאת אומרת שמצרים תהיה עם הסגולה. זאת התוכנית. יהיו הרבה מצריות פנויות. יהיו הרבה מצריות פנויות. לא, לא כל כך, כי היה נהוג לשאת כמה נשים. בסדר? טוב. והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אותי ואותך יחיו. שוב, הבן הילוד היו ראה וכל הבתי חיו. אז אם כן, יש פה שתי בעיות. יהרגו אותי, זו הבעיה הראשונה, ואותך יחיו, זאת הבעיה השנייה. כן, מה אתה אומר? יש בזה משהו, כן, בהחלט. אז אם כן, יש פה, יש פה, בעיה כפולה, צריך לפתור את שתי הבעיות. כי והרגו אותי זה בעיה, אותך יחיו זה גם בעיה. כן. אגב, שימו לב להדגשה, ואמרו אשתו זאת. למה לא אמרו? ואמרו יפה זאת, נכון? יש פה איזה דבר שצריך, שכנראה ישמש לנו כמפתח להבנת הפסוקים בהמשך. פסוק י"ג: "אמרנה אחותי את, למען יתבלי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך". מה זה יתבלי בעבורך? מה אומר רש"י? מה? ייתנו לי מתנות. נכון? ייתנו לי מתנות. זה מאוד מעניין את אברהם, הוא רוצה מתנות, אז תגיד לי שאת אחותי, ואז ייתנו, מים מסוים התאמונות יחיה, ומידת החסד וכו', הוא רוצה מתנות. <אח> אגב, זה מפורש בהמשך, תסתכלו בפסוק ט"ז, ולאברהם היטיב בעבוריו, ויהי לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושחורות ולתנות וגמלים. אז ממש הפשט, היא תביא בעבורך. עכשיו, בכלל, אני לא כל כך הבנתי את הסיפור. אם אני הייתי כזה אגואיסט, הייתי אומר, קודם כל, אני אחיה, ב', יתנו לי מתנות. פה מה הוא אומר? תגיד בכל זאת, זה שהוא יחיה, לכאורה יותר חשוב ממתנות שהוא יקבל. והוא דווקא מקדים את המתנות לזה שהוא יחיה. זה משהו לא מובן. וחוץ מזה, למה שייתנו מתנות אם זו אחותו? שייתנו מתנות, למה? מה? למה מתנות של מתנות אני לא יודע, אני רוצה להבין. מה הרציונל פה? הוא אומר, אם תגידי שאת אחותי, תנו לי מתנות. יפה. זאת אומרת, אם יחשבו שאת אשתי... ידעו שאת אשתי, הדרך היחידה להשיג אותך זה להרוג אותי, אז זה מה שיעשו, אשתו זאת והרגו אותי, אבל אם יחשבו שאתה אחותי, אז כדי להשיג אותך ילכו בדרכים המקובלות. מה הדרכים המקובלות כדי להשיג את אחותו? להביא מתנות, כלומר אברהם יושב בפתח האוהל וכולם אומרים, יש לך אחות נכבדה, אגב הבאתי ספינקס, טוב תניח את זה פה. מחרת בא איזה מצרי אחר, ואומר, שמע, יש לי איזה פירמידה קטנה. טוב, הוא הביא <tossim> ספינקס אתמול, אתה יודע. טוב, תשים את זה פה בצד הזה. ואז מתחילים לריב המצרים ביניהם, כל אחד מביא מתנה אחרת. אחר, נו, אברהם, מה אתה אומר על אחותך? אני צריך לחשוב וזה. כיוון שהם רוצים להשיג אותה בדרכים חוקיות, אין עניין להרוג את אחיה. למה לצער? את האישה על ידי שאתה הורג את אחיה. אם זה בעלה, אין ברירה, אתה צריך להרוג את בעלה. אבל אם לא באחיה, אדרבה, ככה מרוויחים זמן. לכן, יתנו לי מתנות, זה הפתרון של הבעיה של שרה. וחייתה נפשי בגללך, זה פתרון של הבעיה שלו. לכן הוא קודם כל מקדים את פתרון בעיותיה ההיא. יתנו לי מתנות, ואז התנצלי מלהתחתן עם מצרי. וחוץ מזה, שגם אני אחיה. וחייתה נפשי בגללך. עכשיו זה מובן? זה אחרת לגמרי. זה לא שאברהם הוא אגואיסט, אדרבה, הוא דואג לשרה. עכשיו, יש רק דבר אחד שאברהם לא ידע, זה שהוא עלול להיפגש עם האדם היחיד במצרים שלא צריך את רשות האח כדי להתחתן. זה המלך. ארוחני. כן. צריך לתקן את מצרים, נכון? צריך לתקן את מצרים, אז אין ברירה, צריך לרדת למצרים. מצד שני סכנות. אז הסכנות, הוא פותר אותן, אמרינה אחותי את. בסדר? מה? בגלל שהוא והיא התחילו לקבל את ההבטחה, הוא והיא רוצים להקים את האומה, נכון? ואז אברהם אומר, אבל יש פה בעיה, שזה ימשוך אחרים. אנחנו צריכים להיות אסטרטגיה שתציל אותנו, בסדר? האסטרטגיה זה אמרינה אחותי את, ואז ייתנו לי מתנות, וחיית נפשי בגלליה, <אח> ויהיה בסדר. אלא אם כן נפגוש את פרעה, אבל זה חשב שהוא יימלט מפרעה. מה גרם שהוא פגש את פרעה בכל זאת? בואו נראה. ויהי כבוא אברהם מצרימה. בשער של מצרים, הוא מגיע אם כן לתחנת המכס. ויראו המצרים את האישה כי יפה מאוד. מי זה המצרים האלה? סתם, זה עובדי המכס. ויראו אותה שרי פרעה. מה עשו שם שרי פרעה? זה אני כבר לא מבין. עובדי מכס אני מבין, אבל מה עושים שם השרים? מה? לא, פשוט עובדי המכס קראו להם. כי הם ראו אישה יפה, אמרו צריך לקרוא לבוס. אז אם כן, הם קראו לשרי פרעה. אמרו בוס בוא תראה, ויהללו אותה אל פרעה, מה בזה ויהללו אותה אל פרעה, מה אומר רש"י? הללוהו ביניהם לומר הגונה זו למלך, אמרו אחת כזאת זה רק למלך, לא שהם דיברו עם המלך, וככה אישה בית פרעה, מה אתה אומר? כן, אמרו שהיראויה הגונה זו למלך, זאת אומרת שבעצם קרה פה דבר שאברהם לא ציפה לו, מבחינה טכנית, הוא לא ציפה שזה יגיע למלך, כיוון ש... הוא לא התכוון לפגוש את המלך, אבל אחרים מספרים למלך. עד עכשיו אפשר להבין, אבל יש דבר אחד שאני לא מבין. אני רוצה לחזור לפסוק י"ג. אם רינה, מה אתה רוצה? הוא תזמן לבית העם, מה הכופל כן, זה קצת קשה באמת, איך לא להיפגש עם פרעה, בסופו של דבר. כי אם הוא רוצה לתקן את מצרים, בסופו של דבר זה יגיע לפרעה. אבל הוא מתחיל עם מצרים. ברגע שמצרים יהיו איתו, אז אם יגנו עליו מפני פרעה, יעשו הפגנות כאלה שפרעה, אם מוכרח להתפטר, אם הוא ייקח את שרה. עכשיו ראי, אני רוצה להבין פה משהו. פסוק י"ג, מטריד אותי. "אם רינה מה המילים ששרה צפויה לומר? מה אמרת? אני אחותו. אז היה צריך כתוב, "אם אני אחותו". אבל פה כתוב אחרת, "אם רינה למי היא צריכה להגיד אחותיית? לפרעה, פרעה הוא איש או אישה? היא צריכה ללכת לאשת פרעה, להגיד לאחותיית? או כל מצרייה שהיא תפגוש ברחוב, היא צריכה להגיד אחותיית? מה קרה פה? זה בדיוק ההפך מהכוונה? מה? זה לא ציטוט. אז מה היא צריכה לעשות? מה היא צריכה להגיד? שאחותיית. אמרינה שאחותיית. מה? אבל אני עכשיו, אבל לא זו אמה. אני האחות שלו, אבל זה אחותו אני, אמרינה אחותו אני. אבל זאת המשמעות. זאת המשמעות כי אתם רוצים שזאת תהיה המשמעות, אבל זה לא מה שכתוב. מה? תגידי לי שאתה חוטיא. תגידי לי שאתה חוטיא. ואז מה זה יעזור? לא, אני אגיד לכם פשוט מאוד. הביטוי אחותי את הוא ביטוי פה ייחודי. הביטוי הזה מופיע פעמיים בתנ״ך. הוא מופיע פעם אחת בתורה, בפסוק הזה. זאת המחט בספר משלה. אמור לחוכמה, אחותי את. אז כאן מתגלה פה משהו אחר לגמרי, שאברהם גילה לסרה איזשהו סוד. הוא גילה לה, מפני מה ירדנו למצרים. הוא אומר, ירדנו לכאן כדי ללקט משם את החוכמה. יש חוכמה במצרים, ועל זה נאמר, אחותי את, ואותה באנו לקחת מכאן. כמו שנאמר, והעבדתי את חוכמת מצרים ביום ההוא. משמע שיש חוכמה במצרים. ויותר מזה, על שלמה המלך כתוב ותרב חוכמת שלמה מכל חוכמת מצרים. זאת so, אומרת, מה זה ותרב מכל חוכמת מצרים? שהשורש של חוכמת שלמה הייתה חוכמת מצרים. ומחוכמת כל בני קדם. זאת אומרת שהחוכמה היא, הרי איזה הוא חכם? אומרת המשנה. הלומד מכל אדם. אז זאת אומרת, החכם האמיתי זה מי שלומד את החוכמה של האחרים. לכן, אומר אה, אה, אברהם בסערה, תראי, יש איזה בעיה. פעם החוכמה הייתה מאוחדת. הרי כתוב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. כמה נהרות? אחד. אחד. ומשם ייפרד. והיה לארבעה ראשים, שם האחד פישון, ושם השני גיחון, ושם השלישי חילקל, והנהר רביעי הוא פרת. כלומר, בעולמנו, אותה חוכמה שהייתה מאוחדת, אותו תוכן אלוהי שהיה מאוחד בגן עדן, אצלנו נפרד. ואז יש תרבויות מנופצות. ונהר פישון נפל למצרים, נער הגיחון להודו, החידקל לאשור והפרט לבבל. מה אומר אברהם לשרה? יאללה, צריך לחבר מחדש. נהר פישון, שהוא נהר החוכמה, נפל למצרים. אמור לחוכמה אחותי את, כי אנחנו באנו לקחת משם את מה שצריך לקחת. לכן, מה נתאבלי בעבורך? יתנו לי מתנות, יתנו לי את מתנות החוכמה להשיב אותה אל מקורה. שזה אחת התכליות. הנשגבות של הגלות. לכן זה מה שאומר אברהם לשרה, אמרינה אחותיית, למען נתאבלי בעבורך, וחיית נפשי בגללך. אה, מה עם פרספונים לכל אברהם כזה? אז מתחילים ממצרים, ואחר כך החוכמות שבכל העולם. כן, אמרינה אחותיית, כלומר תחפשי את החוכמה במצרים. והחוכמה במצרים עוברת דרך צאן ובקר ואתונות וגמלים וכו'. היא תגיד את זה? היא תגיד את זה לעצמה לפי זה. כן. טוב. הגיע המבזק, שלום